0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 95 und wir haben folgende Themen für Sie. Vor 100 Jahren wurde der Panamakanal in Betrieb genommen. Über die Pläne der Regierung zur Zukunft des Kanals berichtet Sandra Weiss. Der italienische Journalist Nello Scavo beleuchtet in seinem Buch Bergoglius Liste das Wirken des heutigen Papstes in Zeiten der Militärdiktatur. Ina Rothschild stellt Ihnen das Buch vor. Der brasilianische Padre und Adveniat-Projektpartner Thiago Kern ist in Deutschland gewesen und hat hier drei junge Flüchtlinge aus Syrien wieder getroffen. Christina Weise hat ihn interviewt. Den Coca-Bauern in Peru droht tagtäglich Armut, Gewalt und Gefängnis. Vom peruanischen Staat fordern sie jetzt Unterstützung für den Anbau alternativer Produkte wie Kakao. Sandra Weiss berichtet. Mein Name ist Roman Krupp und ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Zuhören. 100 Jahre Kanal, ein historisches Meisterwerk der Ingenieurskunst, steht vor neuen Herausforderungen. Bis 2015 soll die neue Schleusenreihe fertig sein, die fortan auch Riesentankern die Durchfahrt ermöglicht und dem panamaischen Staat noch mehr Geld bringen soll. Das Wasser, das den Kanal speist, kommt aus einem Indirina Naturschutzgebiet. Dessen Einwohner fürchten nun um ihre Lebensgrundlagen.
1: So hört es sich an, als die Ocean Crescent in die Schleusen von Miraflores im Panamakanal einfährt. Der unter US-Flagge fahrende Frachter ist auf dem Weg von Costa Rica nach Houston, um dort Fracht zu laden. Dieses Jahr feiert der 80 Kilometer lange Kanal, der den Pazifik mit dem Atlantik verbindet, seinen 100. Geburtstag. Er ist bis heute eine wichtige Passage für den Welthandel. Doch für die neue Generation der Supertanker ist er zu klein. Deswegen wird er gerade ausgebaut und um eine dritte Schleusenreihe erweitert. Kommendes Jahr soll der über 5 Milliarden teure Ausbau fertig sein. Welches Ziel er verfolgt, erklärt die Chefingenieurin des Projekts, Ilya de Marotta.
2: Mit den neuen größeren Schleusen können wir Schiffe
1: abwickeln, die dreimal so viel Fracht transportieren. Momentan sind 5000 Container die Obergrenze, in Zukunft werden es bis zu 14.000 sein. Allerdings hat die neue Schleusenreihe nur eine Spur, während die alte zwei hatte. Durch die alten Schleusen fahren jeden Tag bis zu 44 Schiffe, die neuen werden von 14 täglich benutzt werden. Wir wollen beide Schleusenreihen gleichzeitig operieren, so dass parallel die kleinen Schiffe durch die alten und die großen Schiffe durch die neuen Schleusen
2: fahren.
1: Für Panama, dem 1999 von den USA die Kontrolle des Kanals übertragen wurde, hat sich die Wasserstraße als goldenes Kalb erwiesen. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hat sich in den 15 Jahren danach vervierfacht. Der Kanal ist deshalb eine Art Nationalheiligtum. Und als der Ausbau beschlossen wurde, stimmten 2006 drei Viertel der Panamaer in einem Referendum dafür. Doch der Ausbau wird auch negative Folgen haben, warnt Umweltanwalt Rodrigo Noriega.
2: Wir sind eines
1: der Länder mit der größten Biodiversität weltweit. In einem Hektar Wald gibt es bei uns mehr Arten als im Amazonas. Für die Erweiterung des Kanals werden Ökosysteme überflutet, Bäume gefällt und Schneisen in den Urwald geschlagen, um neue Straßen zu bauen. Durch die neue Schleusenstraße wird mehr Energie benötigt. Und wir fürchten, dass auch die Verschmutzung zunehmen wird. Denn mehr und größere Schiffe bedeuten auch ein höheres Unfallrisiko. Einmal abgesehen davon, dass nun auch die neuen Superöl- und Gastanker durch den Kanal passen, die bisher den längeren Umweg durch die Magallanstraße nehmen mussten. Wir gehen davon aus, dass mehr Risikofracht durch den Kanal fahren wird. Also Boote mit Chemikalien, Düngemitteln oder radioaktivem Material, die eine Gefahr für die Schifffahrt und die Bevölkerung Panamas
2: darstellen.
1: Und noch ein Problem bringt die Erweiterung. Denn für den Betrieb der Schleusen wird Süßwasser benötigt. Schon heute schlug der Kanal 60 Prozent des vorhandenen Süßwassers. 30 Prozent werden für die Energieerzeugung verwendet, der Rest für den menschlichen Konsum. Doch die Bevölkerung wächst, der Energiebedarf ebenfalls und der Transit der Schiffe wird mit dem neuen Kanal ebenfalls zunehmen. Ein potenzieller Konflikt, wie Umweltschützer Noriega warnt.
2: Als der Kanal 1914
1: in Betrieb genommen wurde, war der Wasserverbrauch der Bevölkerung verschwindend gering, gerade einmal 302 Millionen Liter. Heute ist es bereits über eine Milliarde. Da gibt es ein Konfliktpotenzial, zumal die Niederschlagsmenge durch den Klimawandel abnehmen könnte und das Wasser immer mehr verschmutzt wird. Denn es gibt rund um den Kanal industrielle und landwirtschaftliche Betriebe, zum Beispiel Bergbau oder Schweinezucht, die alle ihre Abwässer ungeklärt in die Flüsse laufen lassen. Die Politiker oder die Kanalverwaltung haben sich bisher nicht getraut, sich mit der Industrie anzulegen. Der wichtigste Süßwasserlieferant ist der Chagresfluss. An seinem Oberlauf leben die Embera Indichenas. Sie sind nur per Boot zu erreichen. Doch dieses Jahr in der Regenzeit ist viel zu wenig Niederschlag gefallen. Der Fluss ist an manchen Stellen so seicht, dass der Außenbordmotor ausgeschaltet wird und die Indichenas ihren Einbaum von Hand über den sandigen Untergrund ziehen. Was der Fluss für die Embera bedeutet, erzählt der Kajikenero Tocam.
2: Bueno, Der Fluss ist unser Leben, unser Reichtum,
1: unser Ein und Alles. Er ist unsere Straße, auf der wir unsere Waren und die Touristen transportieren. Wir fischen in ihm, wir baden in ihm, wir trinken auch das Wasser aus dem
2: Chagres-Fluss.
1: Bocama lebt zusammen mit 25 weiteren Familien in Tussipono Mbera. Das Dorf mit seinen palmbedeckten Hütten und den Frauen, Männern und Kindern mit den perlenbestickten Ländenschürzen wirkt, als sei die Zeit stehen geblieben. Beim Bau des Kanals wurde die Region rund um den Fluss zum Naturschutzgebiet erklärt. Holzfällen, Landwirtschaft, Industrie und Jagen sind hier verboten. Deshalb leben die Embera vom Tourismus und vom Fischfang. Der Kanalausbau wird auch sie treffen. Dokkama erklärt, warum sie sich deshalb sorgen. Wir wurden nie zum Ausbau gefragt. Die Regierung sieht eine Befragung als Problem und versucht, sich dem zu entziehen. Wir werden stark betroffen, denn der des fluss wird weniger Wasser haben, was wir ja jetzt schon sehen. Die Kanalverwaltung behauptet das Gegenteil, aber wir sind sehr besorgt. Denn ohne Wasser ist es schwierig für uns, die Touristen hierher zu bringen in unser Dorf oder ihnen unseren Wasserfall zu zeigen. Von den Millionen, die der Kanal erwirtschaftet, kommt hier nichts an.
2: Wir haben keine Schule, kein Gesundheitszentrum, keine Medizin, nicht genügend Lehrer.
1: Hundert Jahre lang, seit der Kanal in Betrieb genommen wurde, haben sie vergeblich darauf gewartet. Ob der Ausbau nun endlich das alles bringt, die MBLA sind skeptisch.
0: Herzlichen Dank an Sandra Weiß für diesen Bericht aus Panama. Als 2013 Papst Franziskus gewählt wurde, war das für alle eine große Überraschung, denn ihn hatte so ziemlich keiner auf der Rechnung gehabt. Aber es dauerte dann auch nicht lange, bis sich die ersten kritischen Stimmen zu Wort meldeten. Denn als Roche Mario Bergoglio Provinzial, also Oberer der Jesuiten, in Argentinien gewesen war, wütete dort der staatliche Terror der Videla-Diktatur. Bergoglio soll sich damals auf die Seite der Militärs geschlagen haben. Er sei ein Feigling und ein Mittäter gewesen, lauteten die Vorwürfe. Nachgewiesen wurde das bis heute nicht, doch ein fader Nachgeschmack bleibt. Und wenn Bergoglio doch geschwiegen hatte? Hatte sich nicht die Kirche in Argentinien mit den Militärs gut arrangiert? Was hat sie getan, um Unrecht zu verhindern und Unschuldige zu schützen? Damit setzt sich nun der italienische Journalist Nello Scavo auseinander in seinem Buch »Bergoglios Liste«, das Anfang des Monats auf Deutsch erschienen ist. Ina Rotscheid stellt es Ihnen vor.
3: Die Jahre zwischen 1976 und 1983 gehören zu den dunkelsten Kapiteln in der Geschichte Argentiniens. Nach dem Putsch gegen Präsidentin Isabelita Perón errichtete das Militär eine brutale Diktatur. Auf Geheiß von General Videla wurden Oppositionelle gefoltert und getötet. Zehntausende verschwanden, viele wurden lebendig aus Flugzeugen über dem offenen Meer abgeworfen. Und die Kirche? Sie erhob mitnichten ihre Stimme gegen das Unrecht. Traditionell waren Kirche und staatliche Macht in Argentinien eng miteinander verbunden. Das erklärt der italienische Journalist Nello Scavo in seinem Buch Bergoglios Liste.
0: Nur wenige hatten eine weiße Weste und noch weniger waren wirklich unschuldig. Mit ihrem Monopolanspruch auf die katholische Nation hat diese Kirche sich lange an den Staat und innerhalb des Staates an die Männer in Uniform geklammert. Und so verstanden sich die Kirche und die Streitkräfte lange Zeit als Bollwerk der Ordnung. War die Kirche
3: also Mitwisserin und Mittäterin des Videla-Regimes? Teilweise ja, lautet eine Antwort des Buches. Es gab Priester wie den deutschstämmigen Christian von Wernig, die widerspruchslos die Willkürherrschaft der Militärs hinnahmen und sich sogar am Foltern und Morden beteiligten. Ein anderer, nicht unerheblicher Teil des Klerus schaute weg – nur wenige leisteten aktiven Widerstand gegen das Regime, einige bezahlten dies mit dem Leben. Doch wo stand Jorge Mario Bergoglio, der in den ersten Jahren der Schreckensherrschaft Provinzial war, also der oberste der Jesuiten Argentiniens?
4: Aber
3: muss Papa. Bereits wenige Stunden nach der Papstwahl am 13. März 2013 wurde Kritik an Bergoglio und an seiner Rolle während der argentinischen Militärdiktatur laut. Der argentinische Journalist und Autor Horacio Verbitzki erklärte damals im italienischen Fernsehen:
2: Ich kann sagen, dass Bergoglio ein ist ein
0: ich sage, dass Bergoglio ein Lügner ist. Weite Teile der Kirche haben damals die Verbrechen der Diktatur gestützt. Bergoglio hatte Beziehungen zu politischen Kreisen. Natürlich, er war nicht an den Repressionen beteiligt, er hat nicht gefoltert, aber er war Teil des Apparates.
3: Im Zentrum der Vorwürfe stand ein Fall aus dem Jahr 1976. Damals wurden zwei Jesuiten, Francisco Jalix und Orlando Iorio, von den Militärs festgenommen und gefoltert, fünf Monate lang. Bergoglio soll sie nicht hinreichend geschützt haben, hieß es. Auch hatte er eine Messe mit General Videla und seiner Familie gefeiert. Eine Kollaboration mit der Militärjunta konnte ihm allerdings nie nachgewiesen werden. Nello Scavo versucht in seinem Buch Bergoglios Liste, diese Anschuldigungen zu entkräften.
0: Während des Aufenthalts in San Miguel begriffen wir, berichtet Pater La Civita, dass Bergoglio den Leuten unter dem Vorwand geistlicher Exerzitien Zuflucht im Haus bot. Von dort aus gelangten die Betreffenden dann mit neuen Papieren ins Ausland. Ob man mehr hätte tun können? Er war der Provinzial der Jesuiten, nicht Supermann. Soviel ich weiß, hat er getan, was er konnte.
3: Scavo erzählt Geschichten, etwa die des uruguayischen Aktivisten Gonzalo Mosca, dem Bergoglio bei seiner Flucht nach Brasilien half, oder die der ehemaligen Strafrichterin Alicia Oliveira, die er im Jesuitenkolleg versteckte und eigenhändig im Kofferraum seines Autos versteckt durch die Stadt schmuggelte, damit sie an einem geheimen Ort ihre Kinder treffen konnte. Das Buch macht deutlich, ein Held des Widerstandes war Bergoglio sicherlich nicht. Er wirkte im Verborgenen, so die These des
4: Autors. Es sind Erzählungen von ganz unterschiedlichen Leuten. Die meisten kannten Bergoglio damals noch nicht einmal persönlich. Im Schutze des Jesuitenordens hat er damals ein geheimes Netz geschaffen. Durch Rechtsberatung, Verstecke und Gespräche mit den Mächtigen versuchte er, den Verfolgten bei der Flucht zu helfen.
3: Wie viele es am Ende waren, vermag Scavo nicht zu sagen. Bergoglio selbst hat sich nie öffentlich dazu geäußert. Was er zu sagen hatte, gab er 2010 vor einem argentinischen Gericht zu Protokoll. Diese Dokumente führt Scavo in seinem Buch auf. Ebenso zitiert er Amnesty International, den argentinischen Friedensnobelpreisträger Adolfo Maria Pérez Esquivel und auch Francisco Jalix, einen der beiden entführten Padres, der später seine Vorwürfe gegen Bergoglio zurückgenommen hat. Das Buch also ein flammendes Plädoyer für den Papst?
4: Nein, es ist keine Verteidigung des Papstes. Es sollte in allererster Linie um die Rolle der Kirche in Argentinien während der Militärdiktatur gehen. Das Buch sollte zeigen, wie gespalten sie war. Und nach der Papstwahl tauchten viele fragwürdige Dokumente und gefälschte Fotos auf. Das wollte ich recherchieren. Ich konnte damals auch nicht ausschließen, dass die Vorwürfe bestätigt worden wären. Aber am Ende stellte sich heraus, dass sie nichts mit dem zu tun haben, was ich gefunden habe.
3: Scavos zusammengetragene Erzählungen lesen sich spannend wie ein Krimi. Sie geben dem Leser eine Ahnung von der menschenverachtenden Brutalität der argentinischen Diktatur und von der unrühmlichen Rolle, die die Kirche in dieser Zeit dort spielte. Aber auch davon, dass es Menschen gab, die nach dem Gebot der Nächsten Liebe handelten und sich damit selbst in Gefahr brachten.
0: Bergoglios Liste, Papst Franziskus und die argentinische Militärdiktatur, ist erschienen im Herder Verlag und kostet 16,99 Euro. Padre Thiago aus Brasilien ist langjähriger Projektpartner von Adveniat. Anfang Juli war er in Deutschland und hat die Adveniat-Geschäftsstelle besucht. Doch nicht nur deswegen ist er den weiten Weg gereist. Er wollte auch drei syrische Jugendliche wiedersehen, die ein Jahr bei ihm in Brasilien gelebt haben. Die Geschichte dahinter erzählt er im Interview meiner Kollegin Christina Weise und berichtet außerdem über seine tagtägliche Arbeit. Eu ich bin Padre Thiago Kern, ich bin Brasilianer und lebe seit 18 Jahren in Salvador, im Bundesstaat Bahia. Eigentlich komme ich aber aus dem Bundesstaat Maranhão, ganz im Nordosten des Landes. Seit acht Jahren bin ich Padre und heute koordiniere ich eine Pfarrei mit 29 Gemeinden, in Lauro de Freitas Itinga, eine Region mit mehr als 100.000 Einwohnern.
4: Padre Thiago.
1: Worauf liegt der Schwerpunkt der Arbeit in Ihrer Pfarrei?
0: Wir arbeiten stark mit den Menschen zusammen, in Bereichen wie Bildung und spirituelle Orientierung. Die Menschen müssen sich aufgehoben fühlen. Dann bringen sie sich auch selbst sehr stark in die Kirchenarbeit ein.
1: Wie genau sieht die Arbeit aus?
0: Wir arbeiten mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren. Vor allem mit letzteren arbeiten wir viel zusammen. Wir kümmern uns um die Menschen, die zu Hause sitzen und nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Wir zeigen ihnen, dass sie immer noch für sich selbst etwas tun können. Sobald sie das akzeptiert haben, sind sie motiviert und geben uns auch so viel Schönes zurück.
1: Warum sind Sie gerade in Deutschland?
0: Im Moment habe ich Urlaub. Das ist toll. Denn so habe ich Zeit, um Menschen zu treffen. Zum Beispiel hier bei Adveniat, die uns in Brasilien so viel helfen. Schon seit 20 Jahren unterstützt Adveniat die Pfarrei. Damals habe ich dort noch gar nicht gearbeitet. Die Konstruktion der Kirchen und Kapellen, die Adveniat unterstützt, war sehr wichtig für uns.
1: Aber es gibt noch einen anderen Grund, weshalb Sie hierhin gereist sind.
0: Der Grund ist ein Ereignis, das sich letztes Jahr in Brasilien zugetragen hat. Wir haben in unserem Haus in Brasilien vier jugendliche Syrer aufgenommen. Sie reisten durch Brasilien, haben Sao Paulo, Rio und auch Salvador besichtigt. Als sie dann wieder von Salvador zurück nach Deutschland reisen wollten, denn sie leben in Deutschland, wurden sie festgenommen. Sie waren Flüchtlinge in Deutschland und hatten falsche Dokumente dabei. Zwei Monate lang saßen sie in Brasilien im Gefängnis. Padre Felipe der in unserer Diözese für die Gefängnispastoral zuständig ist, lernte die Jugendlichen kennen und kämpfte für sie, sodass sie schließlich freigelassen wurden. Dann brauchten sie aber eine Unterkunft in Brasilien, bis ihre Angelegenheiten geregelt waren. So etwas dauert lange bei uns. Also fragte er in unserer Gemeinde, ob wir sie nicht aufnehmen könnten. Und so lebten sie ein Jahr und zwei Monate bei uns. Wir öffneten ihnen nicht nur die Tür zu unseren Häusern, sondern auch zu unseren Herzen. Einer von ihnen ist noch in Brasilien. Die anderen drei leben in Deutschland und es geht ihnen gut. Ich habe ihre Familien kennengelernt und sie haben mich sehr gut aufgenommen. Es sind tolle Menschen. In Brasilien gibt es ein Sprichwort, das gut zu dieser Situation passt. Gott schreibt auf krummen Linien gerade.
1: Vielen Dank für das Interview, Padre Thiago.
0: Padre Thiago ist nicht nur jeden Tag für seine Gemeindemitglieder da, und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Im letzten Jahr hat er vier junge Syrer aus Deutschland aufgenommen, die in Brasilien festgenommen wurden. Maria Esther ist 21, zweifache Mutter und sitzt im Gefängnis von Ayacucho in Peru. Ihr Vergehen? Drogenschmuggel. Das Gefängnis ist voll mit jungen Leuten wie ihr die oft zu langen Haftstrafen verurteilt werden. Unterhalb von Ayacucho, im Regenwald, liegt die größte Kokainfabrik Südamerikas. Doch die Gewinne machen andere. Während die Bosse in Lima Ferrari fahren, bleibt den Kokabauern und ihren Familien nur Armut, Repression und Gefängnis. Sie fordern jetzt vom peruanischen Staat Unterstützung für den Anbau alternativer Produkte wie Kakao.
1: So rascheln die coca die Bauer Christo Kispe auf dem Sportplatz von San Pedro Pichari trocknet. Ein winziges Dorf am Ostabhang der Anden Perus. Eingeklemmt zwischen Urwald und Schluchten mit reißenden Flüssen. Das Dorf ist nur auf wenigen Landkarten verzeichnet. Acht Stunden über Schotterpisten dauert die Fahrt dorthin von der Provinzhauptstadt Ayacucho. Das ist gewollt, denn San Pedro liegt in einer Region, die als Tal der Flüsse Apurimac, Enne und Mantaro bekannt ist. Hinter dem seltsamen Namen versteckt sich die größte Kokainküche der Welt. Kein Land produziert mehr Kokain weltweit und die Hälfte davon kommt aus diesem Tal, wie Carmen Macias, zu diesem Zeitpunkt noch anti drogenbeauftragte der peruanischen Regierung erklärt. 54 54 Prozent der peruanischen Coca stammt aus diesem Tal. Pro Hektar haben wir hier 120.000 Pflanzen gezählt. Das Problem ist aber nicht nur der Anbau, sondern hier wird auch Kokainpaste und reines Kokain produziert. Vorigen Monat hat das Militär 20 Drogenlabors im Dschungel ausgehoben. Jeden Tag landen auf geheimen Pisten sechs Flugzeuge und jedes lädt 300 Kilogramm Drogen. Sie kommen meistens aus Bolivien. In der bolivianischen Stadt Santa Cruz gibt es ein paar Flugschulen, in denen die Piloten drei Monate lang für Dschungelflüge ausgebildet werden. Sie trainieren, um die Drogenflugzeuge nach Peru zu lenken. Kokain ist ein Riesengeschäft. Die Gewinnspanne liegt bei 10.000 Prozent. Und für diese abgelegene Dschungelgegend hat sich das coca als goldenes Kalb erwiesen. In der Provinzhauptstadt Pichari setzten die Autoritäten der Coca sogar ein Denkmal und veranstalten alljährlich ein Coca-Festival. Bürgermeister Edelberto Gomez-Palomino.
5: la fuerza del orden a reprimir. In den 80er Jahren des Bürgerkriegs des
1: leuchtenden Pfades kamen die Streitkräfte hierher, um den Terrorismus zu bekämpfen. Diejenigen, die Geld hatten, also die Händler und die Großbauern, gingen weg. Zurück blieben nur die Armen. Sie standen mit dem Rücken zur Wand. Es gab keinen Markt, es gab keine Transportwege. 1991 schlossen sie sich dann zusammen zu Selbstverteidigungsgruppen. Und ihre einzige Einnahmequelle war leider der Drogenhandel. Bald kristallisierten sich kleine Kartelle heraus, die sogenannten Familien. Sogar die Militärs verkauften ihnen Kerosin, denn Benzin wird zur Herstellung von Kokainpaste benötigt. Die ganze Wirtschaft basiert auf dem Drogenhandel. Bürgermeister Gomez Palomino selbst brachte es mit Tankstellen zu Reichtum. Auch andere profitierten, wie er erzählt. Der Bauer, der die Coca anbaut, hat nicht viel vom Geschäft. Am meisten verdienen diejenigen, die die Drogen schmuggeln, aber auch diejenigen, die Pflanzenschutzmittel und Chemikalien verkaufen. Und an dritter Stelle die jungen Leute, die Coca ernten. Sie haben kein Risiko und verdienen pro Tag 25 oder sogar 30 Euro. Bei Bajo Kispe hingegen, der auf dem Sportplatz von San Pedro Pichadis seine coca trocknet, bleibt kaum etwas hängen.
5: 1986
1: habe ich angefangen, hier den Coca-Strauch Damals bekam ich für 20 Kilo umgerechnet 20 Euro. Der Preis hat sich nicht groß geändert, aber meine Kosten sind gestiegen für Dünger- und Pflanzenschutzmittel. Andere Produkte hingegen erzielen jetzt bessere Preise, Kartoffeln zum Beispiel. Die kann man heute für 40 Euro den Sack verkaufen. Aber hier wächst nichts, der Boden ist total ausgelaugt. Ich habe es mit Jucker versucht, mit Mais und Reis, aber alles ist eingegangen. Der Staat hat zwar Millionen investiert, aber die bleiben in der Bürokratie hängen. Es gibt immer wieder Seminare, aber wir bräuchten eigentlich Kredite und technische Unterstützung beim Anbau alternativer Produkte. Unsere Familien wachsen, die Anwesen werden immer kleiner und damit schwindet die Möglichkeit, etwas anderes als Coca anzubauen. So bleiben wir Sklaven der Drogenhändler. Die Antidrogenbeauftragte Massias gibt dem Bauer recht. Wir haben 500 Millionen Euro in dem Tal investiert und keinen einzigen Hektar weniger coca plantagen Denn die Mafia ist unheimlich einflussreich. Bürgermeister, die mit uns Projekte entwerfen wie Straßen bauen, werden bedroht. Wenn die Polizei Laboratorien oder Landepisten zerstört, wird sie von der Bevölkerung angegriffen weil die Menschen in den Drogenhändlern Beschützer sehen und vom Staat immer alleingelassen wurden. Das Misstrauen gegenüber dem Staat ist enorm. Daher geht es nicht nur darum, Geld zu investieren, sondern vor allem darum, das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen. Doch dabei steht sich Perus Bürokratie selber im Wege. 2008 baute die UNO für eine halbe Million Dollar eine Verarbeitungsfabrik für Obst und Palmherzen. Sie rottet heute vor sich hin. Die Kooperative schiebt die Schuld auf den Bürgermeister, der sich die Fabrik unter den Nagel reißen wolle. Gomez Palomino wiederum macht die Bauern und übergeordnete Behörden verantwortlich.
5: Einige Kooperativisten wollten die Fabrik
1: privatisieren. Das haben wir verhindert. Wir wollen sie als öffentliches Unternehmen der Gemeinde reaktivieren und dort das Obst verarbeiten, das im Tal produziert wird, damit wir nicht alles aus Lima bringen müssen. Das würde Kosten senken, Arbeitsplätze schaffen und unseren Produkten einen Mehrwert erzeugen. Aber die Regionalregierung gibt dazu nicht ihre Erlaubnis. Sie sagt, die Fabrik sei als Palmherzenfabrik registriert. In Peru werden die Gesetze eben in Lima gemacht. Und zwar so, dass sie nur den großen Firmen und den einflussreichen Importeuren nutzen, nicht den Bauern in den
5: Regionen. <Sie> Musik
0: das war es auch schon wieder mit dem Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Sandra Weiß, Ina Rothschild und Christina Weise für ihre Beiträge. Mein Name ist Roman Krupp. Auf Wiederhören.